참고로 말씀드리는 겁니다. 예, 이건 뭐 코로나하고 무관하고요. 예, 그냥 감기 환절기라 우리 교회 지금 감기 걸리신 분들이 많아서 예. 자 우리 시간이 되었기 때문에 제가 잠깐 주님께 기도드리는 시간 갖고 우리 주일 오전 성경 공부 시간 갖도록 하겠습니다. 제가 잠깐 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 큰 은혜를 베풀어 주시고 또한 주일 동안 또 어떤 분은 아프셨고 또 어떤 분은 힘든 시간이 있었고 또 어떤 분들에겐 좋은 일이 있었고 그래서 우리 각자의 삶에 하나님께서 허락하신 대로 한 주간 어찌했든 간에 잘 지내고 또 어려움과 힘든 일이 있었지만 또 인내로 믿음의 인내로 극복하고 또 오늘 이 자리에 이렇게 다시 다 같이 모여서 하나님을 높일 수 있는 예배의 특권을 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 우리가 어렵고 힘들고 또 기쁘고 즐거운 일이 있다면 하나님 앞에 감사하는 마음으로 또 어렵고 힘든 일이 있다면 주님 앞에 엎드리는 마음으로 이 시간 우리가 주일에 예배 시간에 임할 수 있도록 하나님께서 우리의 마음을 주장하여 주옵소서 그래서 우리가 살든지 죽든지 하나님의 영광을 위해서 또 주님의 이름을 위해서 모든 것을 하나님께 맡기고 또 하나님을 의지하고 따르는 저희가 도 되도록 하나님께서 우리의 믿음을 증대시켜주시는 시간이 되도록 간구를 간청을 드립니다. 또 우리가 이 시간 살피는 하나님의 말씀이 여기 계신 분들 또 라이브 스트림을 통해서 보고 계신 분들에게 유익이 될수 있도록 하나님께서 부족한 저를 사용해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 예, 우리 계속해서 구원어들 믿음에 대해서 살펴보고 있습니다. 예, 그 지난 시간에 이제 제가 말씀드렸듯이 구원어들 믿음 그래서 성경에서는 이제 믿음이라는 것을 그냥 페이스 이렇게 해갖고 여러 종류로 사용되고 있습니다. 그래서 우리가 이제 어 어떤 내가 바라는 것을 얻도록 강구하고 의지하고 신뢰하는 것 그것도 믿음이고요. 그 다음에 이제 우리가 이제 지금 이제 살펴보고 있는 것처럼 그 다음에 뭐 미래에 될 일들을 우리가 신뢰할 때 그것도 역시 믿음이죠. 예, 그 다음에 또뭐 병이 났거나 그 다음에 어떤 어, 특별한 어려움이 있을 때 해결받을 것에 대한 신뢰 이것도 역시 믿음입니다. 자 그래서 믿음은 사실 내용을 놓고 볼때 여러 가지가 있는데 자 구원과 관계된 믿음이 있습니다. 그것을 우리가 전문적으로 이제 구원 얻을 믿음 영어로는 saving faith 이렇게 얘기를 하죠. 그 다음에 구원 얻을 또 구원 받을 뭐 번역상에는 좀 차이가 있습니다. 자 그래서 우리가 이제 구원 얻을 믿음에 대해서 살펴보고 있는데 자 믿음은 단순하게 머리로 이해해서는 충분하지 않다 그렇게 말씀을 드렸죠. 예, 그러니까 믿음이란 것은 지난번에 제가 말씀드렸듯이 우리 이제 제가 신학교 있을 때 교수님한테 그 배운 내용인데 그 예가 굉장히 적절하다 생각해요. 어 우리가 믿고 구원받는 것은 어 우리가 예 예수님을 믿고 구원받는 것은 결혼과 비교해서 생각하면 굉장히 적절하고 이해하기 쉽다 그렇게 말씀드렸죠. 자 그래서 결혼의 예로 들어가면은 자 모르는 남녀가 서로 만납니다. 그죠? 중매를 하든 연애를 하든 뭐. 길거리에서 우연히 드라마나 영화 같은 데 나오는 것처럼 그렇게 해서 만나든 어떤 방법으로든지 서로 만납니다. 그럼 만나면 남녀니까 서로 관심이 있잖아요. 그래서 아는 일이 처음에 있어야 돼요. 그렇죠? 충분히 모르면 결혼으로 꼬리날 수가 없어요. 뭐 옛날에는 어 이게 이제 사진으로 그러니까 일제 때 하와이에 이제 우리나라 남성분들이 
그 이제 일하러 갔어요. 뭐 징용도 있었지만 자발적으로 돈 벌기 위해서 갔습니다. 근데 거기는 이제 한국 여자분이 없으니까 어 이제 장가를 가야 되는데 장가를 못간 거예요. 그러니까 뭐 처음에 20대 때 갔겠죠. 그리고 한 10년, 20년 막한 2, 30년 이제 고생하고 그래서 자리를 잡은 겁니다. 그러니까 나이가 한 40, 30, 40, 막 50까지 되는 분도 있었어요. 근데 장가를 가야 되는데 장가를 못 가는 거예요. 그러니까 장가를 가기 위해서 어떻게 하냐. 자기 젊었을 때 사진을 보냅니다. 결혼을 알선해주는 그런 회사는 아니고 지금같이 뭐 결혼 정, 결혼회사 이런 건 아니고 그거를 이제 주관하는 사람들한테 자기 젊었을 때 사진을 보내는 거예요. 그러면 이게 와서 우리나라에서 또 광고를 낸 거예요. 시집갈 사람. 근데 이제 거기에 젊은 처자분들이 조선시대죠. 이제 이제 조선 말이죠. 이제 일제 때니까. 그러면 이제 그때는 못 먹고 못 사니까 이게 이제 생활 해결된다. 뭐 이런 저런 조건들 달았겠죠. 그러니까 아 여기서 이렇게 굶고 못 사느니 차라리 그걸로 시집을 가야 되겠다. 그래서 자원하는 사람이 있었던 거예요. 근데 그분들은 딸랑 사진만 보고 간 겁니다. 근데 갔는데 깜짝 놀란 거예요. 왜? 나이가 사진하고 안 맞는 거죠. 20년 막 30년 차이가 나. 근데 이제 지금 같으면 속았다 그래갖고 다시 돌아올 수도 있지만 그때는 그 교통편이 얼마나 불편합니까? 배 타는 것도 엄청난 비용과 시간이 드는 건데 뭐 돌아가는 게 어렵지 더. 예. 그러니까 그냥 그래서 눌러 앉아서 사는 경우. 예. 그 우리나라 이제 비극적인 과거의 한 역사인데 어쨌든 뭐 그런 식으로 결혼하면 마음에 드는 것도 있지만 안 되는 경우가 굉장히 많겠죠. 예. 자 우리 신앙도 마찬가지입니다. 구원과 관계돼서도 예수님에 대해서 잘 모르는데 예수님 믿는다? 이거 어려워요 사실은요. 말로는 그렇게 할수 있지만 진실된 믿음, 구원 얻는 구원 얻는 믿음, 구원을 얻을 수 있는 믿음, 구원 얻을 믿음 이 믿음을 갖기는 어렵다라는 겁니다. 다시 결혼의 예로 돌아가서 그 사람에 대해서 잘 알아야 돼요. 그래서 잘 아는데 주로 이제 그렇게 서로 만나서 데이트를 하면 어떻습니까? 자기 장점을 드러내죠. 데이트하는데 뭐 나는 솔직한 게 솔직한 사람입니다. 저는 정직한 사람입니다. 그래서 자기 막 단점을 왕창 드러내면 상대방이 싫어하겠죠 당연히 예, 이런 사람하고는 내가 어, 더 데이트를 할 필요가 없다 다 이렇게 이제 상식적인 사람들은 그런 결론을 내리겠죠 자 그래서 보통은 이제 자기 장점 그러니까 남자는 엄청 어떡합니까 굉장히 아, 남자는 친절한 척뭐 예, 친절한 면도 있겠죠 예, 그래서 친절하게 잘해주고 일명 이제 우리 어, 여성분들이 하는 것처럼 공주처럼 이렇게 잘 대, 대접해 주잖아요 예. 그리고 또 여자분들은 어떻습니까 굉장히 여성스럽게 그죠? 예, 막 자기 성격 불같고 그런데 그런 거 하면은 누가 그 좋아하겠습니까? 그러니까 굉장히 숙녀인 것처럼 예, 말도 조신하게 하고 또뭐 옷도 이렇게 예쁘고 단정하게 있고 예, 그게 이제 보통이죠. 그렇게 해서 서로의 장점들을 알아가면 거기서 끝나는 게 아닙니다. 남녀기 때문에 뭐가 생기죠? 감정이라는 게 생깁니다. 이 사람이 좋다. 이 사람이 관심이 간다. 이 사람이 이 사람한테 끌린다. 뭐 심지어는 사랑하는 마음이 든다 이렇게 감정이 생기는 거예요 예, 좋다 싫다 감정적인 반응이 반드시 나오게 되어 있습니다 이런 감정이 없는데 결혼한다? 예, 할수 있죠 예. 그러나 정상적인 결혼이라고 할 수는 없어요 예, 뭐돈 때문에 다른 조건 때문에 할수 있지만 정상적인 지금 얘기하는 제가 말씀드린 예는 정상적인 결혼을 얘기하는 겁니다 그래서 정상적인 결혼에서는 좋아하는 마음이 있어야 되는 거죠 자, 그럼 좋아하는 마음이 생긴 다음에 그 다음에 이제 성경적인 방법 요새 유행하는 세상적인 방법 말고 성경적인 방법에 따르면 반드시 남자가 여자한테 프로포즈 그러니까 결혼하자고 제안을 하는 겁니다. 그럼 여자가 어떻게 하는 거예요? 그것을 받아들인 거죠. 받아들여서 그러면 이제 둘이 드디어 결혼에 꼬리내서 
두 사람이 한 육체, 한 몸이 되는 겁니다. 예. 그래서 이제 두, 둘이 정말로 부부 딱 하나가 되는 것처럼 우리 예수님을 믿는 과정도 이거와 마찬가지다. 원리상 마찬가지다라는 것이죠. 예수님에 대해서 알아야 돼요. 복음에 대해서 알아야 돼요. 그래서 그것을 잘 알고 듣고 이해하면요. 감정이 생겨요. 그러니까 반응이 사람의 정서적인 반응이 생깁니다. 사실 두 가지로 나타나는데 그게 긍정적인 반응하고 부정적인 반응 두 가지가 다 나타납니다. 첫째 부정적인 반응은 뭐냐. 아 내가 잘못 살았구나. 이게 복음을 들으면요. 내가 죄인이라는 게 드러날 수밖에 없어요. 제대로 복음을 전하고 제대로 이해했으면요. 그러니까 전하는 사람이 제대로 전하고 이해하는 사람이 또 제대로 잘 이해했으면은 그 복음의 메시지를 들었을 때 하나님 말씀을 통해서 복음의 메시지를 들었을 때 나타나는 반응이 뭐냐면 아, 찔림이 있어야 됩니다. 내가 잘못 살았구나. 내가 하나님 앞에서 뭔가 올바르게 못 살았구나. 내 딴에는 다른 사람 기준으로는 내가 훌륭하고 그 다음에 내가 깨끗하고 내가 다른 사람의 손가락질 안 받게 잘 살았다고 생각했지만 하나님 앞에 놓고 보니 하나님의 기준에 내가 보니 나는 부족하구나. 이걸 깨닫는 거죠. 그걸 우리가 이제 성경에서는 죄인이다. 이 죄인은 다른 사람 앞에서 죄인이라는 의미보다 하나님 보셨을 때 하나님 앞에서 죄인이구나. 이걸 깨닫는 걸 얘기하는 겁니다. 자, 그 다음에 이제 이런 부정적인 반응이 나오고 또 하나 반대로 정반대로 이제 긍정적인 반응이 나옵니다. 긍정적인 반응은 뭐냐면 아, 이렇게 살아서는 안 되겠다. 그 다음에 예수님이 나를 위해서 해주신 일을 들었을 때 놀랍고 감사하고 굉장히 훌륭하구나 최소한 이런 반응들이 나오게 되어 있습니다 그렇죠? 죄인을 위해 죽는 사람이 없어요 의인을 위해 죽는 사람은 가끔 있지만 그렇죠? 대통령, 왕그 다음에 높은 사람 유명한 정치인들을 위해서 자기 목숨을 내놓는 사람이 있습니다 뭐 대표적으로 쉬운 예로 청와대 경호실 직원들 그렇죠? 유사시에는 몸을 날리지 않습니까? 왜요? 대통령을 위해서 대통령 개인을 위해서가 아니라 나라를 위해서잖아요. 그죠? 대통령이 암살을 당해서 죽으면 나라가 큰 혼란에 빠지니까 이 사람들은 어떻습니까? 최후의 수단에는 자기 몸을 날려서 혹시 암살하려고 하는 총탄이 날라오면 그걸 자기가 대신 맞는 거죠. 이거 옛날에 실제로 미국에서 레이건 대통령이 헝클이라는 사람이 대통령이 이제 차에 타려고 하는데 총을 쏜적 있지 않습니까? 네, 총을 쐈는데 이 대통령이 한 발은 맞았잖아요. 그죠? 한 발은 맞았는데. 그 저희가 지금도 생각나요. 그 문을 탁 타려고 이제 쏘니까 그 경호실 그 대통령 얼른 집어넣고 자기가 막았어요. 그래서 그 경호원이 부상을 당하는 그런 사건이 있었습니다. 그러니까 이제 그런 경우가 가끔 있어요. 많이는 아니고. 그래서 의로운 사람, 훌륭한 사람, 유명한 사람을 위해서 자기 목숨을 내놓는 경우가 아주 조금 있습니다. 그런데 죄인을 위해서 목숨을 내놓는 사람은 없어요. 여러분 교도소에서 무기징역, 연쇄살인마. 그 다음에 파렴치범, 뭐이 존속살해범, 자기 부모나 형제를 죽인 사람들. 여러분 그런 사람들을 위해서 내가 목숨을 내놓을 수 있겠습니까? 그 사람들을 대신해서 죽어줄 수 있겠습니까? 그 사람들 살려주고 나는 대신 죽겠습니다. 이렇게 말할 사람이 있겠습니까? 아무도 없죠. 그 사람들은 반드시 당연히 죽어야 된다라고 우리가 손가락으로 그 사람들을 손가락질할지언정 그 사람들을 대신해서 내가 목숨을 내놓겠다 이렇게 얘기하는 사람은 없어요 그런데 딱한 사람만 그렇게 하셨죠 예수님입니다 예수님은 하나님의 기준에서 봤을 때 우리가 엄청난 죄인이에요 제가 아까 앞에서 얘기를 드렸던 그 사람들도 죄인이지만 하나님의 보셨을 땐 
우리 역시 그것 못지않게 죄인입니다. 왜요? 그 사람들이 우리보다 더 많은 죄를 지었지만 사실 하나님의 높은 기준에 봤을 땐 우리도 똑같은 죄를 지은 존재들이다라는 것이죠. 하나님의 기준이 얼마나 높은지 간단히 말씀드리면 살인하면 안됩니다. 그런데 이건 다 모든 사람이 알아요. 근데 성경을 신약성경까지 가서 유심히 보시면 사람을 미워하는 게 살인죄라고 했어요. 그러니까 하나님은 행동만 보시는 게 아니라 우리 마음도 보시는 거예요. 그래서 내가 속으로 죽여버려 이렇게 되면 이게 하나님 보실 때 살인죄 범한 거예요. 그러니까 우리 세상 법정은 속으로 죽여버려 그래도 진짜 사람을 죽였을 때만 형을 받잖아요. 근데 하나님의 법정에 가면요. 죽여버려 속으로 해도 그거 벌써 살인죄예요. 그리고 나서 죽이면 더큰 죄고 죽여버려 했을 때 사형죄 그 실제로 죽이면 사형특가죄 뭐 이렇게 되는 거죠. 세상 법정은 죽여버려는 무죄. 진짜 죽이면 죄잖아요. 그죠? 네. 그러나 하나님의 법정은 다르다라는 겁니다. 왜요? 하나님은 마음부터 살피니까. 그러니까 속된 말로 심복 마음을 곱게 써야 된다는 말이 있잖아요. 근데 그게 하나님 법정에서 통하는 방법이에요. 심보를 못되게 먹었으면 그것도 하나님 판단하신다는 거예요. 그러니까 우리가 세상에서는 특별하고 어떤 특별한 사항, 뭐 계약이라든가 중요한 사항, 뭐 법정에서 진술할 때 그런 경우만 위증, 거짓말하면 처벌받잖아요. 그렇죠? 네. 평소에 뭐밥 사줄게 그러고 밥안 사는 거. 이건 뭐 오케이입니다. 그렇죠? 네. 그 다음에 뭐 우리가 남발하는 거짓말들이 있지 않습니까? 그렇죠? 네. 뭐 늦지 않고 올게요. 근데 못간 겁니다. 그 거짓말이죠. 우리가 뭐 그런 게 얼마나 많습니까? 뭐 도와드릴게요. 그리고 못 도와드린 거. 돈을 갚을게요. 그런데 그게 이제 법적으로까지 안 가고 적은 액수면은 네. 뭐 무마모 이제 유해무야 되죠. 자 그런 식의 것들은 우리 세상에서 그냥 큰 죄다 이렇게 얘기 안 합니다. 그죠? 뭐 계약을 했을 때안 지켰다든가, 그죠? 법정에서 진술할 때 거짓말했다면 그런 것만 거짓말 위증죄라고 해서 처벌을 받죠. 그러나 하나님의 법정에서는 그게 안 통합니다. 거짓말하면 무조건 죄예요. 법정에서 거짓말을 했던 일상상에서 거짓말을 했던 속으로 거짓말을 했던 가족한테 거짓말을 했던 거짓말한 것에 대해서 무조건 죄입니다. 그러니까 이렇게 따져보면요. 하나님 말씀에 근거해서 죄인이 아닌 사람이 없습니다. 우리가 세상에서 법이라는 것은 굉장히 좁아요. 처벌받을 수 있는 내용. 그러나 하나님의 법정에서는 그게 굉장히 큽니다. 또 세상에서는 처벌할 수 있는 내용이 깊지 못합니다. 왜요? 마음까지는 살피지 못하니까. 그러니까 판사가 사람의 마음 못 꿰뚫어보지 않습니까? 그냥 세상 법정에서는 요 증거, 물적인 거, 외적인 거, 상황, 정황. 외적이고 내, 외적이고 바깥에 돌아가고 물질적인 증거만 있을 때 처벌합니다. 그렇죠? 예. 마음까지는 처벌을 못해요. 왜 못합니까? 첫째, 판사나 검사가 사람의 마음을 꽤 들어볼 수가 없고 두 번째, 사람의 마음까지 재판하기 시작하면 자기들도 걸려요. 그렇죠? 재판관이 거짓말해서 막 하나님처럼 다 알아보고 판결하면 자기도 거짓말하고 있는 거다 드러나는 거잖아요. 그러니까 우리 인간은 내적인 거는 할 수도 없고 하려고 하지도 않는다는 겁니다. 왜요? 무능하기도 하고 똑같이 죄인이기 때문에. 그런데 하나님의 법정에서는요. 
우리의 마음까지 다 살피십니다. 그러니까 하나님의 법정의 깊이는 굉장히 깊은 거죠. 자, 그래서 사도바리 로마서에서 아무 말을 못한다. 아무도 변명을 못한다. 그 말씀을 하죠. 그러니까 하나님의 법정에 있으면 다 죄인입니다. 그러니까 우리가 복음의 말씀을 듣고 그걸 느끼는 거예요. 아, 난 죄인이구나. 그런데 예수님이 나같이 이렇게 큰 죄인을 위해서 대신 돌아가셨구나. 왜요? 내가 받아야 될 형벌을 나 대신 받아주시기 위해서죠. 십자가에서 하나님의 진노라는 엄청난 형벌을 대신 받아주시고 그 다음에 그 일이 이루어졌다라는 사실을 보여주시기 위해서 부활하시고 승천하신 것이죠. 그러니까 예수님 죄 때문에 죽은 게 아니라 우리 죄를 위해서 죽었다라는 것을 입증하신 겁니다. 이 여러분 이제 우리가 부활에 대해서는 뭐 십자가도 마찬가지지만 부활은 다각도 여러 여러 그 측면이 있습니다. 그러니까 우리가 이제 신앙이 깊어진다는 것은 십자가나 부활을 놓고 봤을 때. 한 가지를 기본적으로 알고 그 다음에 여러 각도를 보기 시작할 때 우리의 믿음이 커지는 겁니다. 물론 여러분이 어떤 신앙생활을 배경하셨는지 모르겠지만 각각의 교회는요. 여러 가지 면에서 한 가지를 굉장히 강조해요. 그리고 심하면 이 자세가 좀더 심해지면 이것만 맞고 다른 건 틀렸다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그게 함정입니다. 그걸 조심하셔야 돼요. 물론 이단들도 그렇게 잘못된 걸 얘기하는 거지만 성경에서 명백하게 어, 강조하고 성경에 근거가 있는 십자가와 부활의 다른 요소들이 있어요. 근데 그거를 우리 교회에서는 요것만 알기 때문에 요것 맞고 다른 거 얘기하면 틀린다. 그걸 조심하셔야 되는 겁니다. 다른 게 성경에서 분명 있으면 어, 그것도 받아들이고 알아야 돼. 그냥 내 풍성해지는 거죠. 자 보세요. 우리 교회 에 오면요. 어떤 우리 파틀라 그래요. 그럼 뭐 미국 음식 때때로는 필리핀 음식 그죠? 네, 한국 음식 주로 이제 한국 음식이 많죠. 여러 음식이 있습니다. 근데 나는 한국 사람이야. 토종. 그래서 나는 한국 음식만 먹어요. 그럼 여기 미국 음식도 있고 필리핀 음식도 있고 이제 우리 마리아나자면 같지만 뭐 멕시코 음식도 있을 수가 있어요. 스페인 음식. 그러면 그거를 안 먹으면 누구 손해요? 나 손해죠. 그렇죠? 네. 더 많이 즐기고 누리고 맛볼 수 있는데 한국 음식만 고집해서 그것만 먹는다. 그리고 더 나아가서 그 음식 외에는 한국 음식, 요새 한국이 위상이 좋으니까 한국 음식이 최고고 건강식이고 다른 거는 다 인스턴트고 문제가 있다. 그래서 한국 음식만 먹어야 된다. 이렇게 생각하면 더 문제죠. 그렇죠? 네. 그렇게 하면 극단으로 가는 겁니다. 우리가 그런 식의 사고에 빠지면 안 된다라는 겁니다. 그래서 성경에서 명박하게 얘기하는 가르침들은 마음을 열고 적극적으로 받아들이셔야 돼요. 그래야 신앙이 풍성해져요. 그러면 여러분이 이제 식사회로 다시 돌아가서 누구하고 얘기를 하는데 식도락하다 그런 얘기가 나왔습니다. 그러면 은 한국 음식만 먹은 분하고 여러 나라 음식을 먹은 분하고 음식의 맛에 대한 평가를 할때 누가 더 객관적이고 공정하고 정확할까요? 한국 음식만 먹은 분이요? 아무도 그렇게 생각하지 않습니다. 여러 음식을 먹어봐야 더 객관적으로 얘기해요. 또 설령 여러 음식을 먹어보고 비교해서 그래서 한국 음식 좋더라 이렇게 얘기해야지 객관성이 있지 그죠? 한국 음식만 무조건 좋고 다른 음식 다 필요 없어 다 먹어보나 말아야 이런 식으로 얘기하면 그건 객관적인 게 아닙니다 합리적이지도 않고요 그죠? 그냥 자기 생각에 취해 있는 거죠 그러니까 사탄이 항상 놓는 덫이 그거예요 
그러니까 우리가 그런 것에 딱 빠져들면요. 이 마음을 닫고 그 다음에 내가 아는 것만 생각하고 다른 건 배타시. 그러면서 거기서 멈추는 게 아니라 점점점점점점점점 저 좁아집니다. 네, 좁아져요. 좁아지면서 결국은 신앙이 쇠퇴하죠. 결국은. 네. 우리 신앙은 이 잘하던가 쇠퇴하던가 둘 중에 하나입니다. 그러니까 쇠퇴하지 않, 그러니까 잘하지 않으면 쇠퇴하는 거예요. 나도 모르게. 여러분 수영해 보신 분들 알죠? 물에 들어가면요 어떤 식으로든지 몸을 움직여야 돼요. 배영을 하든 저병을 하든 영법은 다 자유인데 물에 들어가면요 어떤 식으로든지 몸을 움직여야 돼요. 가만히 있으면 어떻게 됩니까? 깔아앉는 처음엔 잠시 있을 수 있어요. 그러나 가만히 있으면 깔아앉아요. 그죠? 네. 우리 신앙도 마찬가지입니다. 어떤 식으로든지 조금씩 발전하는 대로 나가야지 안 그러면 깔아앉는 거죠. 네. 자 구원의 문제에서도 마찬가지예요. 여러분이 이런 내용을 들어보셨을 수도 있고 안 들어보셨을 수도 있어요. 네. 그런데 이게 만약에 안 들어봤다고 해갖고 해서 야 나는 이거 이상하니까 어 이상하니까 이거 듣지 말아야겠다 이렇게 생각하면은 좁은 마음을 갖고 계신 겁니다. 네, 좁은 마음을. 그래서 그런 마음을 갖지 마시고 마음을 열고 이게 정말 그러한가? 대살로니카 사람들, 그죠? 아니, 저 베레아 사람들, 그죠? 네. 그 정말 그 성경 말씀이 그러한가? 그러면 그런 마음의 자세를 가져야 우리 신앙이 풍성해지는 겁니다. 자, 그래서 복음에 말씀을 들으면 부정적인 반응이 나와요. 내가 주인이구나. 또 긍정적인 반응으로는 아, 하나님이 좋으신 분이구나. 하나님이 나를 사랑하시는 게 맞구나. 내가 하나님께 잘못했지만 하나님이 나를 위해서 놀라운 일을 하셨구나. 그런 반응이 나오게 돼 있습니다. 물론 사람에 따라서 정도 차이가 있어요. 감성적인 분은 눈물 막 이렇게 콧물 쏟으면서 그런 분도 있고 또 마음이 좀더 냉철하신 분들은 뭐 눈물이 안날 수도 있어요. 그는 사람의 성격 차이니까 어느 쪽이 딱 맞다 이렇게 얘기할 수는 없습니다. 그러니까 눈물을 어떤 분들은 또 눈물을 흘려야만 진정한 저기 믿음이다 이렇게 얘기하는 분들도 있어요. 그러나 그건 개인적인 차이기 때문에 감정의 성격 차이기 때문에 꼭 그렇게 100% 적용할 수가 없어요. 자, 그러 어쨌든 그런 반응이 긍정적인 반응이 나옵니다. 그리고 나서 그리고 나서 뭐가 있어야 되냐? 그 다음에 내가 진실되게 예수님을 믿어야 되겠다. 이 얘기가 나와야 된다는 거죠. 이 앞에서 살, 살펴봤던 벨릭스는 반응까지 나왔죠. 예, 부정적인 반응은 나왔어요. 뭡니까? 떨었다 그러죠. 그러니까 자기가 이 사도 바울이 직접 가르쳐준 복음의 메시지를 듣고 굉장히 죄에 찔림을 받고 떠는 겁니다. 그런데 예수님이 좋다, 하나님 좋다 이런 얘기는 없었어요. 그죠? 그리고 돈 얘기로 주제가 바뀌죠. 그러니까 이 사람은 감정적인 반응이 나왔지만 부정적인 반응에서 멈춘 겁니다. 뭐 긍정적으로 좋다. 하나님의 사랑관계가 크구나 이런 얘기가 없었어요 예. 그러니까 그런 게 없으니까 예수님을 믿어야겠다 그런 얘기도 없었다는 거죠 자 반면에 우리 3천명 오순절날 구원받았던 3천명은 말씀드렸던 것처럼 어떻습니까 이 말을 듣고 마음속으로 찔렸어요 예. 그래서 감정적인 동의 죄인적, 죄인이라는 걸 깨달았죠 그 다음에 어찌할까 내가 이걸 이게, 이게 맞으니까 예. 맞으니까 뭐이 사람들은 유대인이니까 하나님의 은혜와 사랑은 달고 있는 거죠 예. 이미 메시아가 오면은 하나님의 은혜를 베풀어 줄 것이다 놀라운 은혜를 베풀어 줄 것이다라는 걸 알고 있잖아요. 그러니까 찔림 받고 당연히 감정적으로 좋은 것을 갖고 있겠죠. 자, 그런 다음에 어찌할까 자기의 의지를 사용하겠다라는 것을 분명히 집주적으로 표현하고 있습니다. 그래서 요게 통상 우리가 saving face 구원 얻을 믿음의 내용이 됩니다. 
근데 요세 가지 중에서 어느 한 가지가 결핍되면요 진정한 믿음이다라고 보기가 어렵습니다. 그래서 대표적으로 요즘에는 어떤 게 있냐면 요즘, 요즘 여러분 많이 들어보셨죠? 아, 이제 영어로는 이제 이지 빌리비즘, 이지 빌리비즘이라고 그래갖고 이게 아, 단순한 지적 이해를 통한 구원 이거 정도가 되겠죠. 예, 그러니까 이게 이지 빌리즘 같은 게 뭐냐면 머리로 이해하고 곧바로 예수님 믿겠습니다라고 의지를 표하는 거 이런 거죠. 다 설명합니다. 이해하셨죠? 그럼 예수님 믿으실래요? 믿겠습니다. 그러면 뭐 영접기를 한다든가 무릎을 꿇으라고 하든가 뭐 여러 가지 방법을 쓰죠. 네. 그 다음에 거기서 같이 따라해서 기도하면 당신 구원받았습니다. 그러면 우리가 지금까지 살펴봤던 내용 가운데 뭐가 빠졌습니까? 머리는 이해했죠. 근데 안에서의 반응이 없어요. 마음에서 진정한 반응. 긍정적인 반응도 없고 부정적인 반응도 그냥 영접기도 곧바로 가는 거죠. 그러니까 이런 양상이 굉장히 굉장히 흔해졌습니다. 현대교회에. 근데 이거는 교단을 초월해서 유행해요. 장로교도 그러고 심지어 침례교도 그런 거예요. 그래서 나중에 진짜 구원받고 앞에서 그런 건 자기가 사실이 아니었다. 그렇게 얘기하는 사람들도 많아요. 제가 옛날에도 한번 말씀드렸는데 다른 교회에서 이 내용을 가르쳤는데 청년의 모임을 간 거예요. 겨울 캠프를 갔는데 제가 정확하게 이 내용을 가르쳤더니 거기서 두 사람이 구원받았습니다. 근데 두 사람 구원받고 구원관정하는데 성도들이 다 걱정해요. 놀라고. 왜 그런가 나중에 들어보니까 한 명은 침례를 네번 받은 앞에서 한 명은 두번 앞에서 이런 일이 있었던 거예요. 근데 다 간증이 둘이 똑같아요. 자기가 이렇게 생각했는데 머리로 말았는데 진짜 마음으로 믿어야 된다는 걸 깨닫고 진짜로 이번에는 확실하다. 그러니까 그런 일이 사실은 비일비재하게 일어나고 있는 거죠. 우리 교회에서도 있었어요. 옛날에 우리 여기 브랜든 닐이라고 이제 헌신해서 목사님이 됐는데 우리 이제 군인 형제죠. 그 우리 아시는 분은 기억나실 거예요. 그딸 이름이 내가 생각이 안 나는데 자기가 진짜 구원받았다는 거예요. 자기 어렸을 때 침례도 다 받고 그러는데 그걸 간증한 거예요. 네. 그리고 뭐라고 그러냐면 여러분도 잘 생각해봐라. 구원받았다고 생각하고 있는지도 모른다. 우리는 맨날 복음을 전하는데도 그런 일이 있을 수가 있는 겁니다. 그러니까 이 사실을 정확히 이해하시면 여러분 주변에 좀 이상하다. 이게 구원받았는지 아닌지 헷갈리는 분들 있죠. 그분들에 대해서 잘 정확하게 이해하시기가 쉬워요. 그게 만약에 좀 의심이 가고 확실치 않다 그러면 머리는 알고 그냥 입으로는 얼떨결에 하고 그 다음에 교회 다니시는 분일 가능성이 높아요. 이제 그런 상황에서 예수님을 믿는다고 할때 믿는다고 얘기하고 영접기도를 하는 경우는요. 대부분 외적인 어떤 압박이나 교회를 다녀야 될 필요성 때문에 그래요. 그러니까 대표적인 게 뭐가 있냐면 부모님이 이제 신앙생활하고 그러면 아이들이 뭐 그냥 쉽게 얘기해 버리는 거예요. 뭐 엄마가 엄마게 하면 무서워서 엄마가 뭘 많이 주면은 뭘 준다는 조건으로 그죠? 네. 그런 외, 외적인 거 아니면은 또 조건부도 있어요. 자기가 결혼하려고 교회 온 거예요. 그래갖고 이제 누구랑 그러니까 그리스도 그리스도인이 아닌데 저는 이제 그런 상담을 굉장히 어, 종종 합니다. 
이제 회사에서 있는데 이게 구원받은 자매고 이 사람은 구원 안 받은 사람이 남자가. 그 이제 결혼을 하자고 막 저기 대시를 하고 그러니까 신앙을 가져야 된다. 그러니까 이제 교회까지 나온 거예요. 이거 이거 다 듣는 겁니다. 그래서 머리는 이해했어요. 자, 그러면 이제 결혼을 하고 싶은 마음이 있으니까 상담할 때 믿습니까 그러면 믿는다고 그런 거예요. 그러면 영접기도 따라 하시려면 따라 한다는 거죠. 근데 나중에 보니까 아닌 거예요. 왜요? 결혼을 목적으로 예수님보다 그 자매를 사랑하는 마음이 더큰 거죠. 그래서 그때 거기서 대답한 겁니다. 이런 경우가 왕왕 있어요. 왕왕. 자, 그래서 제가 이런 말씀을 드리면 여러분이 생각나는 분이 있으실 수도 있어요. 아무게. 그렇죠? 또 우리 가족 중에 누구. 그러면 아, 그분들이 그럴 수도 있으니까. 그러니까 제가 이제 이런 얘기를 하면은 여러분 이렇게 생각하시는 게 맞습니다. 의사하고 복음을 전하는 사람하고는 공통점이 있어요. 무슨 공통점인지 아세요? 의사나 복음을 전하는 사람은 그 사람, 대상, 자기가 만난 대상인 사람의 부정적인 면을 봐요. 그죠? 의사는 환자의 문제가 있는 거, 질병 이걸 보죠. 그 다음에 복음을 전하는 사람은 그 사람이 가지고 있는 죄의 문제를 보는 거예요. 이거는 육적인 거고 이거는 영적인 거죠. 자 그런데 의사는요. 현명한 의사는 항상 어떤 환자가 자기를 찾아와서 진찰을 받으면 아그병 괜찮아 나을 걸 이렇게 얘기하는 의사는 없어요. 그건 다 돌팔이에요. 그죠? 항상 부정적으로 봅니다. 왜요? 기침이 나면 은 엑스레이를 먼저 찍은 거예요. 물론 그 소리가 엑스레이를 안 찍어도 될것 같지만 과잉진료를 하지 않는 이상 예, 과잉진료하는 건 별개의 문제입니다. 양심적인 의사면 기침소리가 안 좋다. 그럼 청진기로 해보고 기침소리가 안 좋다. 그래서 이게 폐렴일 기관점일 수도 있고 아닐 수도 있어요. 경계예요. 딱 보니까. 그러면 아 괜찮아 괜찮아 나올 겁니다. 집에 가세요. 라고 하는 의사는 돌팔이에요. 정상적이고 실력 있는 의사는 어떡합니까? 사진을 찍어보세요. 그렇게 해야죠. 왜 그러죠? 만약의 경우를 생각하는 겁니다. 자기가 아무리 봐도 기관점은 아닐 것 같지만 들여다봐서 정확하게 기관점이라는 게 나올 수도 있으니까 자기를 100% 신뢰할 수 없잖아요. 기관점으로 있을 수도 있잖아요. 다른 원인이 있어서. 그러니까 그거를 정확하게 따져보고 확인해보고 그 다음에 처방을 하잖아요. 명이냐 아니냐랑 갈리는 것은요. 환자를 정확하게 진찰하느냐 아니냐 이 차이입니다. 물론 치료를 잘한다는 것도 있지만 대부분 어, 잘 보는 의사 못 보는 의사 갈림길은 뭐냐면 은 환자의 지금 상태를 질병의 내용을 정확하게 파악하느냐 아니냐 요거에 달려있어요. 요거. 예. 그러니까 치료법은 거의 똑같잖아요. 그죠? 교과서로 다 나와있으니까. 근데 이제 치료법이 다 똑같지만 잘 보고 못 보고의 차이점은 환자를 정확히 파악했느냐 못했느냐 그 질병의 내용 요거죠. 예. 오진을 해갖고 고생하거나 죽는 사람들도 많이 있으니까 자 그랬을 때 오진을 안 하려면 굉장히 부정적인 자세로 접근합니다. 예, 이게 의심되는 건다 해보는 거예요. 자 복음을 전하는 것도 마찬가지입니다. 여러분이 딱 얼핏 보시고 아 이거 구원받은지 안받은지 헷갈려요. 그러면 아 이분은 구원받았을 거야 라고 생각하고 싶고 그렇게 마음을 갖지만 그렇게 해서는 안, 된, 안 된다는 거죠. 왜요? 그러나 만약에 그랬다가 까딱해서 그냥 머릿속으로 지식으로만 갖고 있었다면 어떡합니까? 그 상태로 그냥 돌아가시면 지옥 가는 거잖아요. 그러니까 그렇게 하면 돌팔이 의사가 되는 겁니다. 우리가. 돌팔이 복음전도자가 되는 거죠. 
왜요? 그 영혼이 굉장히 위험한 상황에 놓여있는데 그 영혼에 대해서 긍정적인 생각을 가져서 우리가 방치할 수도 있기 때문에 또 다른 예로 복음 전하는 사람은요 재무투자하고 투자자하고도 비슷합니다 여러분 은행 가서 돈 빌리면요 절대로 쉽게 안 빌려줘요 그렇죠? 그리고 반드시 어, 대가 그러니까 뭐죠? 아, 그거 생각이 안 나네 담보 네. 내가 1억이고 천만 원이고 돈을 빌려주면 그것을 이 사람이 못 갚았을 때 회수할 수 있는 근거를 반드시 확보하고 돈을 빌려줘요 그렇죠? 네. 반드시 확보하고 빌려줍니다 이 사람이 신용이 아무리 좋고 이 사람이 아무리 사회적으로 명망이 있고 그래도 절대로 담보 없이 빌려주는 게 없어요 그러니까 은행에 있는 사람들은요 사람을 믿는 게 아닙니다 그 사람이 가지고 있는 돈 있느냐 없냐 그것만 보는 거예요 그렇죠? 네. 인격을 믿는 게 아닙니다 왜 인격 믿고 돈 빌려줬다간 엄청 뛰겠죠 자기가 망하는 거죠 그러니까 그 사람이 갚을 능력이 있는가 그것만 확인하는 거예요 네. 굉장히 명험하죠 굉장히 엄하죠 자 우리도 마찬가지입니다 우리도 굉장히 냉정하게 봐야 되는 거예요 그 사람의 구원의 부분에 있어서 확신에 있어서 의심 가는 부분이 있나 없나 굉장히 냉정하게 봐야 된다는 거예요 물론 이게 이제 판단하라는 건 아니고요 우리가 뭐 판단한다고 그게 구원이고 아니고 그런 건 아니지만 유심히 봐야 된다는 겁니다 좋게 좋게 구원 받았으니까 교회 다녔으니까 이런 식으로 가면은 진짜 머릿속으로만 지식을 갖고 있는 믿음인데 머릿속의 지식인데 그게 진정한 구원에 이르는 세이빙 페이스가 아닐 수도 있다라는 겁니다. 그래서 이제 저는 목회자니까 항상 그거를 염려합니다. 왜요? 거짓된 구원을 갖고 있으면 안 되잖아요. 항상 보는 거죠. 목자니까. 목자는 양을 관찰하는 거지 않습니까? 양이 건강한지 아픈지 목이 마른지 배가 뭐 네? 잘 걷는지 그걸 보는 겁니다. 상태를 보는 거죠. 그러니까 마찬가지입니다. 예. 여러분들도 잘 보셔야 된다 이거죠. 예. 그러니까 어떤 면으로 보면은 제가 지금 드리는 말씀이 좀 너무 심하다 이렇게 생각하실 수도 있을지도 몰라요. 예. 그러나 아, 우리가 성경에서 말하는 내용을 엄밀히 적용해서 우리가 살펴보면은 이렇게 할 수밖에 없습니다. 예. 이렇게 할 수밖에 없습니다. 왜요? 그 사람의 영원한 운명이 걸려있기 때문에 그 사람의 운명에 천국에서 영원히 보낼 건가 지옥에서 영원히 보낼 건가 그게 걸려있는 문제이기 때문에 그렇죠 그러니까 이제 조금이라도 좀 이상하다 싶으면 확인을 해야 됩니다 확인을 해야 돼요 확인을 안전하게 하는 게 좋은 거죠 베드로도 베드로 서신서 너희 구원의 확신이 돼 사람들에게 간증할 수 있어야 된다 그런 얘기를 하지 않습니까 그러니까 일단은 여러분 자신을 생각해 보시고 물론 다 구원 받으셨죠. 제가 아는 범위에서는 다 확, 예, 여기 계신 우리 멤버인 분들은 확실합니다. 여기도 예, 또 우리 가신 분들은 다 확실한데 일단 나도 한번 생각해 보고 그 다음에 내 주변에 있는 사람도 한번 생각해 보고 예. 그 다음에 또 내가 새롭게 만나서 복음을 전할 사람도 예, 그것도 생각해 보셔야 돼요. 예. 그러니까 아까도 말씀드린 중간에 감정적인 반응이 없는 거를 잘 보셔야 됩니다. 예. 그게 없으면 은 머릿속의 지식에서 머무를 가능성이 있어요. 또 심지어는 감정적인 반응이 있다 하더라도 어, 그것이 긍정적인 반응 즉 예수님과 하나님에 대해서 어, 내가 
은혜를 받은 게 있다 뭐 하나님의 사랑을 깨달았다 뭐 이런 식의 표현들이 없으면 그것도 잘 봐야 돼요 이게 일반적인 종교들도요 그 자기가 잘못 살았다 죄인이다 라는 걸다 얘기합니다 그것만 가지고는 불충분하다는 거죠 반드시 하나님과 예수님에 대한 은혜에 대한 사랑에 대한 고마움과 감사 그것을 깨달 그것을 알았다라는 것에 대한 그런 반응들이 있어야 된다는 거죠. 표현의 방법은 여러 가지가 있겠지만 성경에 근거했을 때. 자 그렇게 해서 그게 참된 우리가 믿음을 가졌을 때 제대로 구원받는 것이죠. 자 그래서 이제 우리가 이제 여기까지 살펴보고 그 다음에 이제 다음 시간에는 이게 이제. 믿음과 그런 회개와는 또 무슨 관계인가? 이제 우리가 회개와 믿음의 관계에 대해서는 굉장히 논쟁이 많은데 뭐 그런 논쟁을 내가 저희가 살펴보려는 것이 아니라 어그 그것에 대해서 가장 기본적인 원리 회개와 믿음의 관계 이제 이걸 우리가 이제 회칭과 관계됐는데 이 내용을 이제 정리하는 차원에서 말씀드리는 겁니다. 정리하는 차원, 예, 정리하는 차원. 뭐 누가 맞냐 틀리냐 이걸 따지는 게 목적이 아니라 정리하는 차원. 예, 그래서 정리하는 차원에서. 내용은 다음 시간에 살피겠습니다. 그래서 그 나눠드린 종지 이미 가지신 분들도 있고 처음 받으시는 분도 있으실 텐데 시간 있으실 때 집에서 한번 읽어봐, 읽어봐 주시면 다음 시간에 이해하는데 더 도움이 되실 줄로 믿습니다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 이 말씀을 통해서 참된 구원 얻을 믿음이 무엇인가에 대해서 곰곰이 또 정직하게 또 어쩌면 좀 두렵고 또 부담되는 마음으로 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 우리가 하나님의 말씀에 대해서 더 깊고 자세히 알아서 이 하나님께서 구체적으로 우리에게 원하시는 것이 무엇인지를 소상히 잘 알아서 또 그것을 정직하게 내 자신과 내 주변 사람들에게 잘 적용해서 하나님께서 우리를 보시는 것처럼 우리가 우리 자신과 또 다른 사람들의 영적 상태를 볼수 있는 그런 지혜와 영적인 안목을 가질 수 있도록 하나님께서 저희를 더 이끌어 주옵소서. 저희가 그것을 통해서 뭐 바리새인들 같이 판단하고 누가 구원받은지 안 받은지 내가 결정하는 자리에 앉는 것이 아니라 우리가 다른 사람들을 구원에 이를 수 있도록 도와주는 입장에서 복음을 전하는 사람의 입장에서 우리가 겸손한 마음으로 이런 말씀의 지식들을 잘 배울 수 있게 주님께서 도와주옵소서 저희는 하나님의 도구로 사용될 뿐입니다 우리가 주님이 아닙니다 우리가 그 사실을 명심하고 항상 겸손하고 온유하고 또 사랑하는 마음으로 복음을 전하는 저희가 되도록 주님께서 도와주시기를 원하며 감사드리며 또이 시간에 있을 예배 시간에 하나님께서 큰 영적인 복으로 함께해 주시기를 더더욱 간청드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.